0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 2 van Filippenzen.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Filippense hoofdstuk 2. Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus en als jullie liefde voor elkaar hebben en als jullie je door de geest laten leiden en als jullie met elkaar meeleven, maak mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Houd van elkaar. Heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vindt andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God. Maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven. Hij heeft hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader. Lieve broeders en zusters, toen ik bij jullie was, gehoorzaamden jullie mij in alles wat ik zei. Nu ik niet bij jullie ben, wil ik dat jullie nog veel meer doen. Blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zo te leven als past bij mensen die bij God horen. God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen, hij zal er ook voor zorgen dat jullie dat ook kunnen. Doe alles zonder mopperen of klagen. Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd. Blijf gehoorzaam aan het woord dat leven geeft. Dan heb ik tenminste niet voor niets zo mijn best voor jullie gedaan. Dan zal ik op de dag dat Christus terugkomt trots op jullie kunnen zijn. Jullie zullen je geloof als een offer aan God kunnen aanbieden. Daar ben ik heel erg blij over. Zelfs als jullie geloof mij mijn leven kost, ik zal blij zijn samen met jullie. En ik wil dat jullie daar ook samen met mij blij over zullen zijn. Ik wil Timotheus zo gauw mogelijk naar jullie toesturen. Ik vertrouw erop dat de Heer Jezus er snel voor zal zorgen dat dat kan. Want ik wil graag van hem horen hoe het met jullie gaat. Dan zal ik weer vol goede moed zijn. Want hij wil net zo graag als ik jullie met alles helpen. Daarin is hij de enige. Want de meeste mensen denken alleen maar aan hun eigen zaken. Ze denken niet aan die van Jezus Christus. Maar Timotheus heeft samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws bekend te maken. Dat weten jullie. Hij is mij daarin zo trouw als een zoon die zijn vader helpt. Zodra ik weet hoe het met mijn rechtszaak gaat, wil ik hem naar jullie toesturen. Maar ik hoop dat ik ook zelf gauw naar jullie toe kan komen. Ik vertrouw erop dat de Heer daarvoor zal zorgen. Het leek mij goed om mijn broeder, medewerker en medestrijder Epafroditus naar jullie terug te sturen. Jullie hadden hem hierheen gestuurd om mij te komen helpen en voor mij te zorgen. Maar nu wilde hij erg graag weer naar jullie teruggaan. Ook omdat hij bezorgd over jullie was. Want hij wist dat jullie hadden gehoord dat hij heel erg ziek is geweest. Hij is inderdaad op de rand van de dood geweest. Maar God is goed voor hem geweest. Ook voor mij, want nu hoef ik niet opnieuw verdrietig te zijn. Want ik heb al veel verdriet gehad. Ik heb hem dus naar jullie teruggestuurd. Dan kunnen jullie blij zijn als jullie hem terugzien. Dan hoef ik niet meer bezorgd over jullie te zijn. Ontvang hem in de Heer met blijdschap. Heb respect voor mannen zoals hij. Want het was door zijn werk voor Christus dat Hij zo dicht bij de dood is geweest. Hij heeft zijn leven gewaagd om voor mij te kunnen doen... wat jullie niet voor mij konden doen, omdat jullie te ver weg waren...
0: vandaag hoofdstuk 2 van de Filipijnse brief gelezen. En de eerste zin van Paulus is een behoorlijk lange zin. Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus... en als jullie liefde voor elkaar hebben... en als jullie je door de geest laten leiden... en als jullie met elkaar meeleven... maak me dan helemaal blij door samen één te zijn. Houd van elkaar. Heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Veel mensen hebben de neiging om alleen maar een goede indruk te willen maken... Op anderen of ervoor te willen zorgen dat zij zelf tevreden zijn met zichzelf. Helaas willen ook heel veel christenen dat. Maar als mensen alleen maar aan zichzelf denken, dan wordt er heel veel verdeeldheid gezaaid. En daarom legt Paulus de nadruk op geestelijke eenheid. Hij vraagt de Filipensen elkaar lief te hebben. En om met een doel voor ogen samen te werken. We volgen het voorbeeld van Jezus als wij samenwerken om de problemen van een ander op te lossen. Als je samenwerkt aan het probleem van een ander, alsof het je eigen probleem is, dan zal je zien dat er veel sneller eenheid ontstaat. We zetten dan namelijk de ander op de eerste plaats. We vergeten wel eens dat we een gezin zijn. We zijn Gods gezin. En in een gezin is een goede onderlinge verhouding belangrijk. Zo ook in het gezin van God. Dat is belangrijker dan de indruk die jij op andere mensen maakt... of de mate van tevredenheid over jezelf. Vraag elke keer weer opnieuw om Gods geest door je heen te laten werken... zodat je medegelovigen dichter bij God mogen komen. Doe de dingen die je doet niet om er zelf beter van te worden. En Paulus heeft het hier dan ook over bescheidenheid. Wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Bescheidenheid en nederigheid betekenen... Dat je jezelf en de ander in het juiste perspectief ziet. Het betekent niet dat je jezelf omlaag moet halen. Dat we niet voor onszelf hoeven te zorgen. We weten dat we fouten maken, zonde doen. We weten ook dat we alleen door Gods genade gered kunnen worden. En als het goed is, weet je ook dat we gered zijn. En dat we daarom heel waardevol zijn in Gods ogen. Maar we zijn niet waardevoller dan een ander. In Gods ogen zijn we allemaal gelijk. En omdat God ons ook als waardevol ziet, wil hij ons ook gebruiken om zijn woord en zijn liefde door te geven aan anderen. Nu weet ik dat we niet allemaal dominee, of, nou of ja, iets in die trant kunnen worden. Maar we kunnen wel allemaal vol van liefde zijn. En die liefde, die is weer zichtbaar in eenheid. En na de oproep van Paulus tot eenheid onder de gelovigen, roept Paulus de mensen in Filippi meteen ook op om egoïsme te vermijden. En wat helpt nou het beste tegen egoïsme? Dienstbaarheid. En dat is natuurlijk ook het voorbeeld wat Jezus ons gaf. Jezus diende. Hij diende zijn leerlingen. En hij gaf hen ook de opdracht om ook te dienen. Het grote gevaar van egoïsme is dat het mensen tegenover elkaar zet... in plaats van naast elkaar. In de hedendaagse maatschappij zijn er verschillende lagen in de bevolking, om maar zo te zeggen. Er zijn mensen die heel rijk zijn... Er zijn mensen die minder rijk zijn. Er zijn mensen die laag opgeleid zijn en mensen die hoog opgeleid zijn. En al die factoren maken het lastig om mensen niet tegenover elkaar te plaatsen, maar juist naast elkaar. En zo was het ook in Filippi. Het was een grote handelstad. En dat beïnvloedt ook de samenstelling van de gemeente. Er waren mensen van allerlei achtergronden en met allerlei beroepen. Handelingen 16 geeft een indruk van zo'n gevarieerde samenstelling van deze gemeente. We lezen bijvoorbeeld van Lydia, een bekeerde Joodse vrouw die behoorlijk rijk was. Maar we lezen ook van een Griekse slavin. En de Sipir, waar het in Handelingen 16 vers 25 tot en met 36 over gaat, was waarschijnlijk een Romein. Het was niet makkelijk om met zoveel verschillende achtergronden eenheid te bewaren. En op zich lezen we in deze Filipijnse brief niet heel veel van verdeeldheid, maar het was wel iets waarvoor gewaakt moest worden. En er moest altijd naar eenheid gezocht worden. Naast egoïsme moeten we ook oppassen voor vooroordelen en jaloezie. Dat zijn wortels om verdeeldheid te creëren. En het mooie is dat er een middel is om actief te werken aan eenheid tussen gelovigen, namelijk liefde. Oprechte belangstelling. En echt omzien naar elkaar. Vers 5 tot en met 11 was waarschijnlijk een lied dat in de eerste gemeente gezongen werd. Er zitten veel overeenkomsten in met de profetie uit Jezaja 53 over de leidende knecht. Er worden in dit gedeelte een paar belangrijke eigenschappen van Jezus genoemd. Hij heeft altijd bestaan bij God. Hij is gelijk aan God omdat hij God is. Hij is God, maar toch is hij gehoorzaam aan Gods plan mens geworden om alle mensen te kunnen redden. Hij deed niet alsof hij een menselijk lichaam had. Hij werd echt mens om zich helemaal te vereenzelvigen met de mens en de zonde van de mens. Hij deed geen zonde. En hij deed vrijwillige afstand van zijn goddelijke rechten en positie. En dat deed hij uit liefde voor zijn vader. Hij stierf aan het kruis voor onze zonde om ons te redden van de eeuwige dood. God verheerlijkte hem vanwege zijn gehoorzaamheid. God heeft hem zijn oorspronkelijke plek aan de rechterrand van de Vader weer teruggegeven, en daar leeft Hij voor eeuwig, en Hij zal regeren als Heer en Rechter. Maar Jezus was nederig en bereid om Zijn rechten op te geven, om God te gehoorzamen en mensen te dienen. En wij moeten dus niet dienen uit angst, maar wij mogen Hem dienen uit liefde voor God en andere mensen. Net als Jezus deed. Paulus roept de mensen in Filippi en ook ons op om gehoorzaam te zijn aan Christus. Vooral nu Paulus niet langer bij de Filippenzen kan zijn en ze dus niet het goede voorbeeld kan geven. Ook wij moeten opletten hoe we leven, juist als we er alleen voor staan. Als er niemand is om ons leiding te geven. Dan moeten we juist nog meer onze gedachten op God richten. We mogen ontdekken wat Gods plan voor ons is en we kunnen er dan ook van uitgaan dat Hij er ook voor zal zorgen dat we het kunnen doen. En wat een bemoediging, hè? God zal een verlangen in ons wakker maken waarmee we God kunnen dienen. En dat niet alleen, hij geeft ons ook de kracht om het te doen. Maar mensen zijn zo vaak geneigd om het zelf te willen doen. Ik herken dat in bijvoorbeeld mijn eigen praktijk. Er zijn zoveel dingen die geregeld moeten worden om mijn werk voor God goed te kunnen uitvoeren. En ik probeer zo snel in mijn eentje mijn roeping naar te volgen. En dan blijkt elke keer maar weer dat ik alleen maar hoef te geven wat ik heb. En daarbij moet ik dan ook gelijk denken aan het verhaal van de jongen met de vijf broden en de twee vissen, die hij in Jezus gaf. Wat hij had, was niet genoeg om al die mensen van eten te voorzien. God had in deze jongen een verlangen gelegd om bij te dragen aan de maaltijd. En als hij het zelf had willen regelen, dan had hij veel meer brood en veel meer vissen nodig gehad. Maar deze jongen wist naar wie hij toe moest gaan, met het kleine beetje wat hij had. En hij ging dus naar Jezus. En Jezus zorgde ervoor dat het ruim voldoende was. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR...